0: Desde el bar, edición especial, edición entrevista, hace, pues, no, habíamos tenido El Fantasma hace no mucho, pero le hemos bajado las entrevistas en los, últimos, en los últimos episodios, y eso no está bien, así que decidimos volver a hacer una entrevista, y la verdad es una entrevista que habíamos estado buscando ya hace un buen rato, y que por fin se nos dio, la verdad es que nos da muchísimo gusto, que vamos a hablar con Bernardo Cueva, nada más y nada menos, uno de los mexicanos, pues, más exitosos en el extranjero, eh, trabajando en el, en el Brentford, en la, en la Premier League, también con la selección de Noruega. Ya lo, lo presentaremos adecuadamente ahora que Luis termine de dar la bienvenida, pero bueno, por lo pronto aquí va no a estar. Yo soy Martín del Palacio, me acompaña como siempre Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Bernardo? Ahora te damos paso, pero antes pues, saludamos a la gente que nos acompaña siempre en este podcast y a la que viene llegando, le informamos que salimos todos los días prácticamente en Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Spotify y muchísimos más. Suscríbanse en el que más les guste, de preferencia Apple Podcast para que también así nos, nos, nos ayuden con un review con comentarios 5 estrellas y así más y más gente los encuentra y no se pierdan este tipo de contenidos especiales. También síganos, por favor en Telegram, arroba desde el bar POD, desde el bar Pod, pues para que les lleguen todos los avisos de lo que estamos haciendo y también alguna promoción, algún stream interesante o bien se puedan llevar una playera autografiada por Raúl Jiménez, Andrés Guardado y... Guillermo Choa de la selección La Blanca, no ese eh, tapete negro que nadie le gusta. Así que bueno, de ustedes depende entrar ahí en Telegram arroba desde el bar POD. Y ahora sí, pues vamos a estar aquí con nuestro invitado, Bernardo Cueva, de, que está en el Brentford. Buscamos tu biografía y decía que tu puesto es el de estadista táctico. No puede ser, absurdo. ¿No, verdad? ¿O sí?
2: Bueno, antes que nada, Martín, Luis, muchas gracias por tenerme en este espacio. Eh, en verdad es un, es un placer, conozco un poco de su historia y. Eh, la historia de éxito que han tenido por allá, siendo mexicanos, y, y en verdad, muchas gracias por tenerme. Eh, sí, es el, el, el nombre técnico del, del puesto, el, en realidad yo soy entrenador de fútbol, eh, tengo mi licencia, me gradué como, como entrenador hace, hace tiempo, y mi trabajo en Brentford eh, es la cancha, permanentemente estar en la cancha, en el tema de entrenamiento como auxiliar y en la banca durante los partidos apoyando al cuerpo técnico que se conforma por cinco personas y siendo, siendo uno de ellos es, es, es un proceso y un, muy interesante y un, y un gusto el poder competir a ese nivel y formar parte de, de la familia Brentford.
0: Eh, oye Bernardo, a ver, antes de, de entrar a tu, a tu trayectoria, que es algo que nos interesa, porque queremos entender cómo eh, un mexicano pudo terminar en, en la Premier League, eh, en un, en un puesto donde normalmente pues, no hay mexicanos, no eres, eres esencialmente el único. Pero antes de eso, me interesa saber exactamente qué es lo que haces. O sea, que, que, le, que le contemos a la gente, tío, estás, en, estás en, la, en, en la banca, eres estadista táctico, según el, la, la descripción oficial, pero ¿cuál es, ¿cuál es tu función? O sea, ¿qué es lo que haces cuando están en los partidos y después y fuera de los partidos en, en Brentford?
2: Bueno, mi función específicamente es en la parte de cancha, es como auxiliar técnico, eh, con Thomas, eh, Thomas Frank, que es el entrenador principal, eh, somos tres auxiliares, Brian, Kevin, eh, yo y un entrenador de porteros, que es Manu, español, y, y mi labor constante o mi día a día eh, pasa en, yo me encargo de ciertas pases de juego en particular, eh, una de ellas, por ejemplo, eh, las renovaciones de juego, el balón parado ofensivo, y, y demás, y mis labores estar en cancha, diseñar las tareas de entrenamiento, eh, apoyar en las cuestiones lo que necesite Tomás y tal cual como, como conocemos ese, esa posición de, de auxiliar, eh, pasa por ahí. Tengo muy buena relación con el departamento de análisis y, y obviamente hay que estar muy, muy de la mano con ellos, entonces ellos realizan el análisis, luego tenemos una... Eh, dependiendo de las fases de juego, cómo nos organizamos con un cuerpo técnico, cómo esté planeada la semana o qué tengamos enfrente, el siguiente reto o partido que tengamos enfrente, eh, vamos mucho a detalle. Y ahí es donde tengo, a lo mejor, esa parte de, que, de entender la parte de, de cierta data o ciertas cuestiones un poquito más a profundidad para trasladarlo o poderlo llevar al, al campo. Pero en realidad es, es como entrenador de fútbol, es estar diseñando tareas, entrenando, eh, entrando a los jugadores, estar con ellos muy de cerca, eh, la parte de video, estar en la cancha y durante los partidos, eh, pues estar ajustando de acuerdo a oportunidades que veamos o, o situaciones donde creamos que podemos eh, afectar el resultado de una manera positiva o tener un impacto en el resultado de manera positiva, eso es eh, lo que hago y lo que me apasiona y, y me gusta muchísimo.
1: Yo, este, Bernardo, no sé si sepas, yo colaboro con el videojuego Football Manager, que es muy popular ahí en Inglaterra. Sí. Ahí, ahí lo hacen, con la base de datos de videojuego, que es la base más, eh, pues más grande del mundo en términos de fútbol, que incluye pues, a los equipos de todas las ligas básicamente importantes. En Inglaterra creo que llegan a ser décimo nivel. Y por supuesto, está ahí el Brentford y tú eres parte de esa base de datos. Entonces, a ti te incluyen en este, en este equipo como Performance Analyst del primer equipo. Sí digamos que se queda corto respecto a lo que haces, imagino, ¿no?
2: Sí, yo creo que ahí, ahí porque por ejemplo, el, 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 el jefe en performance es eh, Chris Haslem, que viene siendo como el, el, el jefe de la parte de preparación física, y él es como un, una, una parte junto con, con nosotros, con el cuerpo técnico, y luego él tiene dentro de su departamento, hay gente que se encarga de, del análisis del performance, del rendimiento físico, y sí, eso... Eso es otro tema. Yo tal cual, como... Si, si lo ponemos de, un, de una manera tradicional, tú ves un cuerpo técnico de cualquier equipo del mundo, está el entrenador, hay algunos auxiliares, un entrenador de porteros, ahí, ahí estoy yo, en el cuerpo técnico, en, en, en la cancha permanentemente y, y, y en la banca apoyando, o, o, obviamente. Y el fútbol manager, ahorita que lo mencionas, sí es súper popular en, en, en Inglaterra. Yo creo que ahí en el club y amigos que tengo allá, no sé, un 70% juegan el, el fútbol manager y algunos, incluso algunos jugadores, incluso lo juegan también. Entonces, sí, es, es, es una herramienta y un juego bastante interesante.
1: Sí, también, también mencionan aquí a, a Chris Haslam, ahí lo tienen como jefe de ciencia deportiva, digamos. Lo, lo ponen con un puntaje un poquito mayor al tuyo, La, eso es un, para, para tu buena noticia, es que te dan un potencial aún bastante más alto. Ah,
2: qué, qué bueno saber eso. La verdad, no, no sabía que, estaba, que aparecía en el, en, en el juego y, y tampoco en, en qué posición y demás, pero, pero es, 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 un dato, es un dato interesante. Pero sí, yo creo que ahí a lo mejor el Football Manager tiene que actualizar o tener un update.
0: Sí, eh,
1: somos compañeros de juego porque nosotros nos metimos a nosotros mismos <risa> Así es No, no sí, sí, sí. bueno, Estás con tu etapa en Guadalajara eh, también está ahí en tu historia y creo que bueno, es un, buen momento, sí, es, un buen momento. es una buena Bien. excusa para de paso ir bueno, a recordar un poco cómo fue tu trayectoria cómo fue que llegaste al Brentford como señalas, bueno, ok, entrenaste bueno, estudiaste para entrenador, digamos, a partir de ese punto cuándo acabas y cómo es, arranca tu camino ya en el fútbol profesional
2: pues mira, empiezo, como, como, como bien dices, yo jugué eh, fútbol en, en, en fuerzas básicas, en Chivas, en Toluca, no no llegué a, nunca a primera división, me faltaban recursos y ciertas capacidades físico-técnicas, pero siempre el fútbol ha sido una, una pasión para mí desde, desde muy, muy chico, eh, y, y siempre lo tuve en, en mente y siempre quise estar involucrado de una u otra manera, ¿no? Al, al tomar la decisión de, de no continuar con esa búsqueda de ser jugador profesional, eh, estudió la carrera de administración de empresas, pero siempre tuve la inquietud de, de, de seguir ligado en, en, en cierta manera al fútbol y, y la posición de entrenador siempre me llamó la atención también. Desde que estuve involucrado eh, en cualquier equipo, siempre era de los que preguntaban casi todo. Yo creo que debe haber sido un do, un, 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 una piedra en el zapato para algunos entrenadores eh, que tuve de chico porque preguntaba todo, quería saber por qué y demás. Y, y siempre fue algo que me gustó mucho, esa parte. Eh, al acabar mi carrera de administración de empresas, entro en el negocio familiar y tuve un proceso ahí de, algún, de algunos años. Y eh, después de eso hago un viaje por mi cuenta. Eh, tuve un tiempo para, para, para pensar qué, qué, qué quería hacer ¿no? de mi vida de ahí en adelante y tomo la decisión de, 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 de ser entrenador y, y en ese instante busco la manera de capacitarme, tener las licencias correspondientes y, y así es como lo hago en el Inter mientras cursaba eh, mi curso de entrenador. Le voy, toco la puerta en Chivas por medio de un amigo que, ten, que tiene, tenía relación con don Jorge Vergara, que en paz descanse, y después de un tiempo... Jorge Vergara me da, la, me da una cita en su oficina y pues imagínate, llego yo, ahí yo creo que tenía 27, 28 años, no me acuerdo, me recibe Jorge Vergara en su oficina y, y, y empezamos a platicar. En realidad yo estaba un poco nervioso, pero al final la plática eh, fluyó muy bien y él es el que me da la, la primera oportunidad de estar involucrado en, en el fútbol, al cual le voy a estar agradecido siempre porque pues con la, con la muy poca experiencia que yo tenía involucrado en el fútbol eh, como, como jugador antes y demás, él apuesta por mí y, y así es como entro en Chivas. En Chivas paso un periodo de tres años en diferentes puestos tratando de de, 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 de impulsar un, una, innovaciones, cambios y tratar de, de, de buscar eficiencias en, en diferentes áreas en la institución que, que potenciaran tuvieron impacto en, en el resultado final desde mi trinchera. Entonces fue un, fue un proceso bastante interesante porque pude aprender mucho de diferentes áreas, de diferentes perspectivas y todo lo que involucra o todo lo que está involucrado en un equipo de fútbol para eh, al final que se, tra se traslade a la cancha y, y llegar a la victoria, que es al final por lo que todos en un equipo profesional competimos, ¿no? Entonces sí, fue un proceso bastante que, que yo aprecio mucho y, y, como te digo, siempre voy a estar muy agradecido con, con Don Jorge, con y la gente que con la que pude colaborar de buena manera en Chivas.
0: Y después, después vas al Brentford, que hay, hay que decirle a la gente, digo, a los que nos escuchan, la, la gente que nos escucha normalmente sabe cosas, pero vale la pena igual, eh, pues, aclararlo, a lo, digo, a, la, a, la, a quienes no, no lo sepan, el Brentford es un equipo particular en, en Premier League, ¿no? es un equipo que basa muchas decisiones en analytics, que viene de, una, pues de un entorno, o sea, cuando lo compra el, el dueño del equipo, es porque él viene de, eh, un, primero de Analytics en la bolsa de valores, después de Analytics en, en el mundo de las apuestas, o sea, es, es un tipo muy versado en el, en el manejo de datos y decide aplicarlo al, al fútbol con enorme éxito, como, como hemos estado viendo en estas, en estas últimas temporadas. no eh, Entonces, digamos que, el hecho de que vayas al Brentford no es como si fueras a cualquier equipo de, de, de una liga en, en, en Europa, ¿no? Es, pues, no sé si el equipo, o uno de los dos, tres equipos que se manejan, pues, más basados en, en, en datos, en el, en el panorama del fútbol europeo y, y quizá mundial, y es, pues, un destino específico, ¿no?, o sea, ¿cómo es, que, ¿cómo es que llegas ahí y cómo, bueno, cómo, cómo te surge la oportunidad? ¿Cómo la aceptas? Cómo, ¿Cómo funciona el proceso?
2: Bueno, sí, como bien lo mencionas, Brentford es un equipo muy particular en, en, en cuanto a eso, en cuanto a cómo se gestiona. Creo que es un, un club muy bien eh, dirigido, muy bien manejado desde hace, desde hace tiempo ya, siempre pensando en innovación, en, en, en nuevas formas. Y, y cómo llego yo a Brentford es porque, digo, siempre tuve la inquietud de y así me enseñaron en... Eh, mis padres, mis abuelos, y, y fue algo que, que se me inculcó el, si vamos a hacer algo, tratar de competir al, al mejor nivel, al más alto nivel, perseguirlo y, y prepararse y, y estar listos y buscarlo, el estar siempre en, en el o, o empujarnos a ser nuestra mejor versión y que podemos. ¿no? Entonces sí, cuando yo platicaba de esta inquietud que tenía de ir a competir o a seguirme desarrollando en, en las mejores ligas del mundo o Europa, pues si encuentras mucho eh, rechazo a, tu, a tus ideas, ¿no? O sea, se, se ríen de ti, eh, dicen que estás loco, que primero hay que hacer esto, que el otro, que en Inglaterra nunca había habido un entrenador eh, mexicano en la historia, en cualquier división, y esto y demás, ¿no? Entonces, primero, el, el, así como ustedes lo hicieron. Eh, hace cuánto se fueron a Europa y es un camino de mucho sacrificio, picar piedra y a veces te sientes solo, aunque hay mucha gente involucrado en, o involucrada en el proceso pues sí, a veces eh, nosotros mismos o la familia queda lejos y, y es, es, es un mindset que hay que tener de, para perseguir, ¿no? Y primero era tener eso y tenerlo en mente y siempre estarlo buscando. Y cuando yo estaba en Chivas, eh, estaba al 100% enfocado en, 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 en cómo traer conocimiento a, 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 al equipo en el que estaba en ese momento y, y, y estuve una parte de mucho mucha investigación en cuanto a qué clubes podían tener algo especial o alguna metodología o alguna forma eh, de hacer ciertas cosas ya fuera a nivel cancha directivo o lo que fuera que pudiéramos traer ese conocimiento e implementarlo en, en Chivas para potenciar eh, nuestro rendimiento y el resultado al final de cuentas entonces Brentford fue un, uno de los clubes eh, mientras hacía esa investigación que aparecía mucho era un club que o se leía un libro Fútbol Hackers, por ejemplo, y ahí aparecía Brentford, y leía Spectrum Golf Philosophy, y ahí aparecía el Brentford. Y cada que buscaba, o lo mismo, veía qué jugadores tienen una buena eficiencia en retención de balón en saque de banda. Y yo hacía el, 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 esos números por medio de diferentes plataformas y demás, y aparecía el Brentford, como de los más eficientes. Entonces me empezó a llamar mucho la atención por eso. Entonces busqué hacer ese, ese contacto para traer eh, o para platicar ¿no? y ver qué, qué podíamos hacer en conjunto, qué podía aprender de ellos. Y en un congreso en Ámsterdam, me acuerdo, estaba yo en Boy y pues había muchos equipos del, del mundo ahí, su mesa y su, su escudo en, en la mesa. Pues ya te imaginarás, ¿no? todo el mundo en el congreso persiguiendo, haciendo fila para hablar con la gente de... Eh, los clubes más grandes, no Real Madrid, Tottenham y demás. Yo ahí vi la mesa del Brentford y me acerqué, o sea, no 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 había fila ni nada y me acerqué a platicar y pues les llamó mucho la atención que supiera tanto el club y y, 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 y que tuviera esa inquietud. Pues por ese medio hacemos la relación y seguimos en contacto después de eso seguíamos en contacto por mensajes, por correo. Yo preguntaba mucho y los los buscaba mucho mucho más yo a ellos que ellos a mí y, y tratando de aprender en esa parte pero fue una relación y conforme pasó el tiempo la relación se fue diluyendo eh, yo seguí en Chivas enfocando en ciertos cambios en potenciar lo que teníamos ahí y demás y llega a mediados del 2020 media pandemia eh, me doy cuenta que mi ciclo en Chivas eh, probablemente ya estaba llegando a su fin o llegó a su fin por diferentes cuestiones y le comunico directamente a Mauri mi, mi decisión de, de, de no continuar en Chivas. Traigo una cita con él, se lo, se lo comunico tal cual, le entrego el trabajo que teníamos hasta ese momento, diferentes proyectos y demás. Y sí fue una, una parte muy dura porque mediados de 2020, yo recién casado casi, un año, y no sabía qué iba a seguir en mi carrera, no sabía qué iba, iba a hacer de mí, ¿no? O sea, en, en esa etapa decía, ¿a dónde? ¿Ahora qué? me sigo capacitando o voy a buscar otro club o mil cosas me pasaban por la cabeza. Pero dije, mira, me voy a tomar dos semanas por lo menos para descansar o tomar una especie de vacaciones y, y ya de ahí vemos. Y a las tres semanas recibo un mensaje de, de Rasmus Ankerse, a quien había con quien había estado también en contacto antes, pero teníamos mucho tiempo sin hablar. Y me dice... Me pregunta cuáles son mis planes para la siguiente temporada y pues le contesté muy, muy directo. Le dije trabajar para Brentford y a los 10 días estaba en Londres. Me fui con una maleta chiquitita pensando que si las cosas salían bien, luego podía regresar por mi esposa, despedirme de mis amigos, de mi familia. Me fui a los 10 días de ese mensaje y no volví en dos años <ríe> y lo demás es, es
1: historia. Ya, bueno, antes de continuar con lo que fue ya tu llegada a Bradford, ahí aprovecho para hacer un pequeño resumen de lo que es la historia de este equipo, a la gente que nos escucha, que bueno, ahora ya suena porque ya está en la Premier League, pero antes de eso, antes de tu llegada, habían pasado unos 73 años, si no me equivoco, sin jugar en, en, primera, bueno, en la primera categoría inglesa, a la última vez se hizo, apenas después de la Guerra Mundial, de ahí se fueron a la tercera, cuarta división, hasta fueron muchos años de, de un pues sí, era un club pequeño y sin, sin gran... Este, <coughs> Fortaleza, digamos, Inglaterra Jugó un año en lo que era entonces la primera división Ya como segunda categoría Abajo de la Premier en los noventas Se volvió a ir más abajo, más abajo Pero allá con este siglo En particular desde que entró El que era el dueño ¿Cómo se llama? Perdón este, Matty ¿sí? Benham. Es Benham, Él empieza a invertir en 2009 Se queda con el equipo en 2014 Y desde entonces, bueno, cuando, cuando empieza a invertir El equipo estaba en la League One La tercera categoría cuando lo compra, ya estaba en el Championship, o llegan al Championship en ese, en ese mismo año, 2014, y el año en que tú, que tú llegas, antes de eso, pues habían jugado ya el playoff de ascenso de, del Championship para la Premier, al quedar terceros, y lo pierden, y es cuando llegas tú.
2: Sí, sí, como, como lo dices muy, muy, muy claro, esa ha sido la historia, es un club muy particular en el sentido, porque siempre compitiendo... Con, Por ejemplo, ahorita, la temporada pasada que estuvimos en la Premier League, pues, el presupuesto más bajo de la liga y siempre tratando de buscar eh, esa parte donde podamos ser mejores que los demás. donde, Por ejemplo, Matthew tiene una frase que es, que, y, él, y él lo dice, o sea, a, lo, a los grandes nunca les vamos a ganar en, en gastar o en inversión, pero siempre les debemos de ganar en ser más inteligentes que ellos. Y es algo que prácticamente está muy impregnado en, en nuestra cultura y es lo que buscamos permanentemente. Y tal cual, esa fue la historia. De hecho, cuando, cuando se juega esa final contra el Fulham en, en Wembley a mediados del 2020, yo ya estaba en Londres. Tenía cuatro días de haber llegado yo a empezar con, con una parte de entrevistas y demás. Y yo me acuerdo, porque todavía había que hacer una especie de, de cuarentena o un aislamiento eh, al llegar a Londres, en, esa, en a Inglaterra, en esas fechas. Yo estaba en, en, en el departamento ahí que me, asign que me asignó el club. Y ahí vi ese partido. Entonces, yo ya estando ahí en, en Londres me toca ver ese partido y el club lo, lo pierde la oportunidad de ascender en esa temporada y yo entro directamente a la pretemporada de las, la siguiente temporada después de, de ese partido que mencionas. Y fue ese año logramos ascender y luego el año pasado que, lo, que logramos eh, mantener la categoría. Pero en específico, en cuanto a lo que tú mencionas del, del club definitivo, creo que han demostrado a lo largo de estos últimos años la, lo bien eh, gestionado que está el club, el, el cómo apoyarse en diversas herramientas donde a lo mejor otros clubes, que fue lo que me llamó la atención a mí des, desde, desde siempre, desde que conocí al Brentford la primera vez, eh, en un libro hasta cuando estuve allá y conocí un poquito más la cultura, la gente, el cómo, cómo trabajan, me identifiqué y, y por lo mismo no dudé un segundo de su club, eh, que está dispuesto a, a retar al status quo permanentemente, que, que, que desafía lo establecido, que está buscando siempre oportunidades, como, como, como lo he dicho antes, donde a lo mejor no muchos han, han visto y, y que toma riesgos. Y eso me identifiqué mucho con eso. Y por lo mismo creo que hicimos eh, click eh, de, de forma instantánea y, y a mí me, me gusta mucho... Ser, seguir trabajando ahí, continuar en el equipo y ser parte de, de esa gran historia.
0: ¿Por qué no nos, nos cuentas, Dio? Si se puede, un poco cómo son los, los métodos de trabajo, ¿no? O sea, escuchamos mucho, digo, aunque sea con un ejemplo, no sé, como, como te parezca a ti mejor que, que, que se pueda describir un poco al Bretton, ¿no? O sea, porque escuchamos mucho, eh, leemos mucho sobre que, que se trabaja distinto. Nosotros mismos, eh, te, te lo comentábamos eh, fuera del aire y lo hemos comentado alguna vez en este podcast trabajamos en una de las empresas de ese mismo grupo eh, que era sobre apuestas nosotros le dábamos eh, la información sobre el primer fútbol mexicano después fútbol español a esa a esa compañía de apuestas se llama Smart Odds que a partir de eso tenían un algoritmo alimentaban ese algoritmo y, y decidían cómo apostar y sacaban un montón de dinero no o sea ya venían pues muy científicamente trabajando en en, en lugares donde normalmente no se trabaja científicamente no y en el fútbol pues es el caso y, y, y se conoce, pues. Pero es, digamos, muy interesante poderlo ver desde adentro, ¿no? O sea, tú tú haber trabajado en él, ser parte de eso. Entonces, si nos puedes explicar un poco más cómo, cómo se trabaja y qué se hace.
2: Y mira, al, al final de cuentas, yo creo que uno de los mayores, una de las mayores virtudes que tiene Brentford es la simplicidad en todas las áreas. Porque, como bien lo mencionas, cuando todo este tema de, de datos y o como, como bien dices, Big Data y demás te puedes perder en un mar de, de, de información que te puede incluso llevar a, a situaciones no tan positivas. Eh, la verdad, como, lo, como, como se trabaja, es, es muy simple. Eh, la estrategia es muy clara para todos. Creo que esa es la mayor virtud. Y toda esta parte de conocimiento que puede hacer a través, ya sea de la data o de un proyecto de investigación más avanzado o alguna herramienta tecnológica que nos pueda dar X o Y eh, output, eh, la, la clave es trasladarla o llevarla al, al, al campo, ¿no? Eh, como un ejemplo, sin entrar en detalles, pero por, por decirte algo, puede haber un trabajo de investigación de la parte del departamento de eh, análisis o de, o de parte del departamento de, 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 esta, de este link que hay con, con la empresa que mencionas en cuanto a la, qué tan eficiente es X fase el juego, ¿no? Cada que sucede esto en un partido de fútbol, estas son las probabilidades de esto, esto o lo otro, eh, hemos visto tanta cantidad de, 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 de partidos y demás, y se, y se crea o puede haber cierta evidencia de ciertas cosas que pudieran potenciar a, a que si nosotros tomamos ese conocimiento y lo tratamos de implementar a la cancha, pudiéramos tener un resultado mejor, ¿no? Entonces, al, al jugador nosotros no le vamos a enseñar los números, ¿no? De, 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 de todo este trabajo de investigación, pero sí nos puede llevar hallazgos que no teníamos antes. Y al tener este hallazgo, ya está en nosotros como entrenadores cómo poderlo trasladar a la cancha táctica e individualmente para poder tener un, 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 un margen contra nuestros, nuestros rivales. Entonces, cuando tú llevas este, este ejemplo que te doy en todas las áreas, en más fases del juego, y, y, y diferentes áreas del club, pues a lo mejor vas ganando, que es algo que, que yo creo mucho y el club también, en, en esa ganancia marginal permanente en, en, en donde se pueda. Y, y eso creo que nos ha funcionado muy bien y seguimos por ese camino.
1: ¿Qué tan complicado es de repente transmitir esto a los jugadores? O sea, Como tú decías, no, no les vas a dar todos los números, no les vas a dar digamos, todo lo que es la, la investigación previa, pero imagino que de todos modos pues para algunos de ellos eh, el método de trabajo puede ser eh, diferente mucho o poco a lo que están acostumbrados en clubes previos, ¿no? Entonces, se, se topan quizá con resistencia de algunos a, a lo que ustedes hacen o digamos que todos estén, o, o, o está digamos ya tan bien desarrollado que ni siquiera sienten que haya un cambio ellos.
2: Sí, como bien lo mencionas aquí al final, ese es nuestro trabajo como, como entrenadores, ¿no? El, 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 el poder implementar todo esto sin que ellos eh, sientan una... Una, una, una invasión por ese lado o, o, o no invasión, pero lo diría más bien que no entiendan ¿no? el por qué, si nosotros los confundimos con, con otras cuestiones ese, ese, ese proceso, que es interesante que lo menciones porque es una parte creativa y, y muy específica de como entrenador, cómo transmitir al final de cuentas, la, como entrenador es una de las, de, de las partes más importantes que tenemos que desarrollar y, y constantemente tratar de, de mejorar es la comunicación entre más simple pueda ser, entre más directa y entre más clara para todos, eh, tienes oportunidad de ser más eficiente. Eso aunado a que cada persona es muy diferente y ahí es donde puedes ir en la parte individual, tener diferentes acercamientos. Pero esta parte, es trabajamos muchísimo en eso. Si tenemos, como te decía, encontramos al, al, alguna ganancia marginal o creemos que podemos tener alguna ganancia marginal en, en, en algún lugar, es simplemente organizarlo. Pensarlo, discutirlo ahí en el cuerpo técnico, ver de qué manera, si tenemos que traer algún especialista o no. Y luego a los jugadores dárselo lo más simple posible y lo más adaptado o tropicalizado a su entorno y a ellos como jugadores de fútbol, ¿no? Entonces, ese proceso sí pasa por, por nosotros y, y, y tenemos siempre mucho cuidado en dónde sí podemos tener eh, una ganancia o no. Porque al final de cuentas, eh, así como... como Existe el sobreentrenamiento físico, puede existir el sobre, sobreentrenamiento mental. Y eso es algo que, que tomas y, y nosotros como, como club cuidamos muchísimo.
0: Desde que creo, todo, todo el mundo de los analytics se dio a conocer, digamos, en el, en el mainstream. Primero con el libro, sobre todo bueno, para los que leímos el libro con el libro, ¿no? Después, unas, unos cuantos años después salió la película y ahí sí se volvió una, una explosión, ¿no? Pero con el libro de Moneyball, ¿no? Uh -huh. Y desde entonces, en, en su momento, para un lado y después para el otro, eh, ha habido un debate bastante grande sobre hasta qué punto influyen los analytics y los datos, y hasta qué punto influye la intuición y la experiencia, ¿no? Eh, es, digamos que la, la, el acercamiento más moderno, digamos, más reciente, es que pues es parte y parte, ¿no? O sea, a final de cuentas, y además es la lógica más, más elemental, ¿no? Pero digo, tú que te, que te ha tocado vivirlo dentro, dentro de tu club, trabajar con el equipo que quizás sea el más avanzado del mundo en, en, en manejo de datos, ¿tú cómo, cómo ves? ¿no? O sea, tú mismo decías que, que hay que quizás evitar ese, esa sobrecarga, eh, por decirlo así, mental o analítica. ¿Tú cómo, cómo ves esa, eh, pues esa no, no diría que dicotomía, sino más bien esa relación entre, entre datos y observación y experiencia?
2: Muy, muy, muy interesante lo que, lo, lo, lo que tocas aquí. Por ejemplo, recuerdo, hace un par de meses eh, estaba oyendo el podcast de Michael Lewis, de hecho, que escribió Moneyball, que tiene un podcast que se llama Against the Rules, y, y hay un, un buenísimo, y hay un episodio, de hecho hay, hay, hay una temporada que la dedica a los entrenadores, pero hay otro episodio donde le dedica o va, se regresa con la persona que, donde se basó todo el tema de Moneyball, y él él decía, o sea, lo, lo, lo vuelven a tocar recientemente, que, el, que lo que él quería expresar con, con el análisis que estaba haciendo por medio de los datos del béisbol y demás, después, como que se transversó un poco el, el, el sentido de la palabra. Ya le puedes poner moneyball a cualquier industria, a cualquier empresa, ¿no? O sea, si, no sé, una empresa de marketing, eh, un despacho de marketing está usando la data para tener ganancias marginales. Le, le, ah, este, este despacho es el money ball del marketing o el money ball de lo que quieras, ¿no? Entonces, si, es, si ese detalle es, es importante, es primero entender el contexto, que es lo más importante en cualquier, en cualquier lugar. Y como dices tú, ¿qué tanto es tomar decisiones por medio de la data o por medio de la intuición, la experiencia? Creo que ahí... Tiene que ver, o podríamos aterrizarlo, si nos vamos a raíces muy más profundas con epistemológicamente, ¿no? El, la objetividad y, y, y la subjetividad. Entonces, la objetividad, pues entre más evidencia tengas, perdón, perdón, entre más evidencia tengas, es más objetivo, ¿no? O sea, la, eso es un punto. Y la experiencia, en la intuición, pues es subjetivo, ¿no? Ahora, no quiere decir que una u otra estén peleadas, una sea mejor que otra, Tien, simplemente tiene que ver a lo mejor con, un, con una filosofía propia, ya sea individual o colectiva, del club en el que estés o en el contexto o en lo que tú creas, en qué basas eh, cualquier cosa para tomar una decisión. Entonces, si, para mí, si por, me, por un medio objetivo, por una evidencia objetiva, tú puedes ver algo muy claro o un camino que puedes ir y decir, Aquí está. Esto es eh, una conclusión que si, que si nos enfocamos a esto, le ponemos más atención a esto, podemos tener eh, una ganancia o impactar mejor el resultado positivamente. Y le sumas tu intuición y tu experiencia a cómo llevarlo a cabo. Esa, esa, esa puede ser una excelente combinación, ¿no? Porque es algo que pasa y, y, y más en el mundo del fútbol, en mi experiencia de repente... Pues el, el, el fútbol cuando, cuando está basado, cuando no se tiene, que es muy difícil llegar a esta evidencia objetiva o, o, o métodos para medir de manera objetiva el fútbol, pues entonces el conocimiento recae en la gente con experiencia. Te puedes tocar, te puedes topar con clubes que tienen ciertos directivos o entrenadores o todo mundo tenemos una opinión en el fútbol, que es parte de lo, de lo bonito que tiene y por lo que nos gusta. Pero cuando las decisiones de un club o cuando las decisiones del día a día son basadas en la, en, en la parte subjetiva de una sola persona, pues es, es, es difícil que a lo mejor se pueda sostener eh, en, en un largo plazo y además es difícil medirlo, ¿no? Porque es una contratación de un jugador y no tienes las métricas. Si es simplemente subjetividad y experiencia de una persona o varias personas en, en un colectivo subjetivo, Llega el jugador y después cómo se va a medir y en base a qué es difícil medir el rendimiento. Ahora, cuando, ti, cuando tienes esa parte objetiva o esa evidencia que no, so, no siempre solo viene de, de los datos. Nosotros tenemos un, o por ejemplo, para mí yo siempre lo digo, primero los ojos, luego los datos. Porque también es eso, ¿no? El dato sin contexto no sirve para nada. Pero también la, la, la parte subjetiva la experiencia la intuición sin, sin algo más allá... Pues puede recaer en simplemente en, en, en lo que yo creo, piense, ¿no? Entonces, sí creo que es un tema, pudiéramos hacer todo otro episodio nada más tocando esto, porque creo que, que las dos partes deben de combinar. dijiste? Lo
1: hacemos, sin duda. A ver, aprovechando que hicimos, hicimos la misión de Moneyball y que también hace poquito mencionaste que el Brentford era el equipo la temporada pasada con el presupuesto más bajo de la Premier League. Bueno, la referencia de Moneyball, los, los, los Oakland Athletics de las grandes ligas de béisbol, ellos, eh, algo que destacaban mucho tanto en el libro como un poquito en la película es el cómo armaban la plantilla y cómo este eh, general manager Billy Bean le, eh, se dio cuenta de que le convenía más ir por jugadores que tuvieran un gran porcentaje de, de envasarse más allá de que no fueran eh, cuadrangulares o dobletes, o sea, no eran estrellas pero los equipos no pusieron mucha atención a eso, él sí y así armó rosters baratitos con jugadores que se envasaban mucho y pues a base de conseguir base tras base tras base, eso también se, se iba a carreras y su equipo ganaba en eh, muchos juegos, eh, no alcanzó por una mundial, pero bueno, siendo sí un equipo que estuvo contendiendo por playoff bastantes veces, que tuvo una racha de victorias que pasaba la historia, que fue hecho parte de la película, ¿hay métricas similares para el fútbol en cuanto a, al alarmado de ustedes en la plantilla, de cómo, ok, ¿qué, ¿qué buscamos para qué clase de futbolista que encontramos, que sea baratito y lo, y lo jalamos a Brandonford? Luis, Luis está preguntando algo
0: que... Que diga, es como secreto de Estado. O sea, si se revela eso, creo que... que o sea, eso cuesta miles de millones de dólares. Pero ok, dejemos la pregunta. No, no. A ver no. qué contesta,
2: Bernardo. Pues mira, es que ahorita que toques el, 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 esa parte del modelo de, de, de los Athletics de Oakland de, en, en el sentido, ellos al final lo que tuvieron ahí fue una ganancia marginal muy grande y, y volvemos a lo mismo, por una evidencia objetiva. Y después, con Billy Bean, la parte de experiencia, y, y, e intuición, las dos cosas juntas llegaron a tomar una decisión y, y ahí, ahí tuvieron resultados y se, se detonó una revolución. Ahora, el departamento de scouting de Brentford, eso está a los, a los ojos de todo el mundo, ha sido sin duda uno de los mejores del mundo en los últimos años, por las, los tipos de jugadores que se han contratado y, 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 y a lo que se han vendido y demás, eso es evidencia pública, ¿no? Entonces, yo, yo no estoy directamente trabajando dentro del departamento, aunque tengo muy buena relación con ellos y mantenemos un diálogo lineal, como muchas áreas del club. Entonces, no, no te sabría decir exactamente, porque tampoco ellos lo van a, lo van a revelar eh, tan, tan abiertamente, pero eh, definitivo. En primer lugar, me preguntaba si hay métricas similares en el fútbol. Son dos deportes muy diferentes. Ahora entiendo la parte como principio, al estar buscando estas métricas eh, que pueden llevar a ese a ese conocimiento que los ojos no son capaces de ver, pues toda la industria del fútbol, no solo nosotros, pero muchos equipos en la Premier League, o incluso Millenstatt en el reclutamiento en, en, en el Borussia, luego fue Arsenal y demás, pues es, es, es una carrera. Todo el mundo está corriendo esa carrera lo más rápido posible para ir adelante y tener más ventaja que, viene, que el que viene atrás. Entonces, definitivo, que Brentford ha demostrado ser un, tener uno de los mejores departamentos de scouting del mundo, eso no hay, no hay duda.
0: Oye, y después te fuiste te a trabajar a la selección de Noruega. ¿Cómo, cómo pasó eso?
2: así ah, eso, eso fue bastante interesante. Fue una fue toda una experiencia que, que, que disfruté muchísimo porque eso, eso llega. Noruega hace un, un, un análisis sobre en dónde podía tener eh, mejor rendimiento, en qué fases del juego. Se dan cuenta que en la, que en la parte... De, están los medios también y demás en la parte de, de pelota parada ofensiva y en algunas otras, pues no estaban aprovechando a lo mejor mucho ¿no? con, con el físico y con la calidad de jugadores que, que tienen y hacen un análisis y se dan cuenta que, que en Brentford lo estamos haciendo muy bien y por una relación de stole Solbanken, que es el entrenador de, de Noruega, a quien le he aprendido muchísimo. Él tiene una relación con uno de los auxiliares en Brentford porque trabajaron juntos en el, en el Copenhague hace tiempo. Entonces, hablan entre ellos, preguntan, oye, le preguntan, ¿qué, qué están haciendo ahí en Brentford? Porque esto está bien, y creo que acá lo pudiéramos hacer, implementar. Y así es como llegan a mí. Y me preguntan a mí primero si, si estoy dispuesto de parte del club. Dije que sí, lo dije con, con, obviamente, con mi esposa y, y la familia. Y... Y Noruega, la Federación contacta directamente a los directivos del Brentford y llegamos un, a un acuerdo. Y el primer trato era ir los últimos seis partidos de eliminatoria a, para clasificar el Mundial. Y así fue como se, da, como, como se dio y, y como empecé a ir con ellos.
0: ¿Y todavía, todavía sigues por ahí?
2: No, fíjate que después de esos seis partidos no fue muy bien en, 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 en cuestión de resultados. Hicimos cinco goles en seis partidos, si mal no recuerdo. Y, y muy bien todo. Se, me, me ofrecieron continuar con ellos. Todo el camino a, la, a buscar el boleto de la Eurocopa, que son dos años. Pero me, les comuniqué por cuestiones familiares y personales. Y, y, y la verdad sí me dio tristeza en su momento tomar esa decisión. que Fue hace, hace no más de un mes. Eh, les comuniqué que, que, que no podía... En, en, en ese periodo seguir dando o, o entregándome al 100% con ellos. O sea, podía decirles que sí, pero a lo mejor yo sabía que, iba a, que, que, que era muy difícil, por estos temas que te digo, estar al, al 100 y comprometidos como en esos seis partidos estuvimos. Entonces, al final llegamos a... Comuniqué, quedamos muy bien, sigo en contacto con ellos, eh, seguimos hablando, me, hace días hablamos con ellos ya que terminó el, el, estos partidos de la de la Nations League y todo muy bien y no, no descarto en un futuro eh, seguir, seguir trabajando con ellos, pero fue una experiencia increíble eh, el nivel de jugadores y, y con, con los que tuve la oportunidad de trabajar una, una manera muy diferente de planear y entrenar en una selección entonces de todo eso aprendí mucho y súper agradecido con ellos porque me, me recibieron muy bien desde el día uno que llegué a Oslo ahí al, al, al centro de concentración y estuve con ellos me recibieron como como un noruego más y, y, y tengo muy, muy buenas anécdotas y muy buenos recuerdos de, de esa etapa.
0: Oye, Haaland, te, te, te tocó un, un periodo en el que estuvo lesionado rato, pero me imagino que sí te habrá tocado trabajar con él un poco,
2: ¿no? Sí, sí me tocó, me tocó trabajar con él. Eh, eso fue, un, desgraciadamente, en los seis partidos que te digo que estábamos buscando el, el boleto, tuvimos muchas lesiones, muchas, muchas lesiones de jugadores importantísimos en, en, en el equipo. Eh, en partidos cruciales no contamos con, con varios jugadores del, de lo que sería el 11 titular y eso creo que nos afectó mucho, aún así competimos hasta el final y, y creo que si hubiéramos a lo mejor contado con los jugadores hubiéramos tenido una gran, una gran posibilidad de habernos metido a la, a la Copa del Mundo. Pero bueno,
0: trabajar con, con Haaland, ¿cómo fue? ¿Cómo, o sea, verlo de primera mano y entrenar y eso que ¿Qué impresión te dejó como jugador y como potencial?
2: Pues mira, hay algo muy particular que me llamó muy, mucho la atención de, de tener la, la oportunidad de trabajar con jugadores como Haaland, como, como Odegaard, o en Brentford con, con Ericsson, por ejemplo, que son jugadores elite. Pero en específico con Haaland, digo, con todos lo mismo, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención de este nivel de jugadores elite. Una cualidad, tiene una cualidad muy importante, que es que son coachables, ¿no? Son jugadores que escuchan, que están dispuestos a seguir aprendiendo. Y, y lo veamos, digo, tra trasladando un poquito, yo es algo que he escuchado de Tom Brady toda su carrera. Es algo que los entrenadores que han tenido, todos dicen, es un jugador coachable. Siendo quienes son y que tengan, sigan teniendo esa apertura y, ese, y esa confianza en sus, en sus entrenadores es una super cualidad. Entonces eso, eso también lo hace más fácil para, para, para nosotros como entrenadores. Por ejemplo, y también a esa delgada línea de entender como entrenador a veces... Creemos que tenemos muchísimo que ofrecerle al jugador permanentemente y hay veces que, que no, ¿no? O sea, a Haaland decirle cómo le pega el balón eh, para definir, pues no, 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 no como entrenadores no, no, no hay mucho que ofrecer por ese lado, pero sí a lo mejor en una parte táctica o en un detalle muy particular, muy puntual y ya entra en esa parte de esa relación por entrenador y convencimiento donde lo implementan y empiezan a ver resultados y, 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 y lo siguen haciendo, ¿no? Pero la primera cualidad es aparte de, 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 de seguir con esa apertura. Y sí, definitivamente el estar ahí en vivo de cerca con ellos y entrenando con ellos es, es increíble porque es una calidad, ya lo sabemos todos, ¿no? De, de, del más alto nivel en el mundo.
1: Imagínate que el jugador mexicano no es tan coachable. Pues fíjate que o sea, sí,
2: y ya también ahí depende de la labor de, de, de del entrenador y demás, pero yo creo que esto es algo individual o de cultura. Eh, Ese es algo que está en cada quien, ¿no? En, en cierto ego, o también entiendo, hay ciertos jugadores que han tenido, pueden haber tenido entrenadores que no les aportaron tanto, o que ellos sienten que que no los potenciaron o que les disminuyeron el rendimiento, y entonces entran en una desconfianza y si el siguiente entrenador llega con otra idea y demás, y, y, y eso, eso es una mezcla de muchas cosas, ¿no? pero algo que yo le podría decir a, a cualquier jugador joven o no tan joven, por la experiencia que tengo con, y hablando con muchísimos entrenadores eh, alrededor del mundo y demás, el no perder esa capacidad de, de ser coachable, y de, y de escuchar y demás es es el más importantísimo porque lo he visto en los mejores jugadores del mundo como una cualidad entonces en México pues no, depende el jugador ahí sí no 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 sería muy responsable de mi parte decirlo como general pero pero yo creo que depende de cada jugador porque me ha tocado igual jugadores que son coachables mexicanos y jugadores que no son tanto algunos a lo mejor están jóvenes y lo, y lo, lo irán entendiendo en un futuro o algunos a lo mejor ya porque tienen mucha edad son menos coachables no. O sea, por ejemplo, me ha pasado con jugadores que sí ha sido todo un reto ¿no? el convencerlos y al final uno de los más grandes eh, logros que, que, que podemos tener o que yo puedo tener como entrenador es, es ese reconocimiento después de jugadores que, que a lo mejor cuesta trabajo y después ven los resultados y, y te, te agradecen generar ese vínculo entre jugadores y entrenador es de las, de las cosas más, más eh, gratificantes de, de nuestra profesión.
1: Bueno, quizá ahí está una métrica de las que no, de las que Martín me decía que no me vas a contar, pero bueno, me puse a ver la plantilla del Brentford, por ejemplo, y veo que bueno, hay un noruego, pero hay ocho daneses, un sueco, un finlandés, un islandés, o sea, jugadores que a lo mejor ese tipo de, digamos, culturalmente similares, que a lo mejor por ahí está ese, ese asunto de que tengan ser más maleables también, ¿no?
2: Sí, no, y, pero fíjate que maleable no, no, no será la palabra, ¿no? Más bien ellos. Son como es como muy lineal eh, la jerarquía la jerarquía no es, es muy lineal y ellos están dispuestos a escuchar y también cualquier cosa que vean que es, te, te dan su opinión y también nosotros ese feedback constante aprendes yo he aprendido muchísimo de, de los propios jugadores y por eso hay un hay un grado muy alto de libertad que, que yo en la persona creo que hay que dejarles porque son es la manera de, de, de que podemos aprender como un ejemplo con Ericsson, nos teníamos eh, una jugada muy particular durante, durante los partidos que él al final de cuentas tenía la capacidad de ajustar durante el partido y ajustó y, y al final es exitoso entonces uno como entrenador también aprende de eso no de mira, o sea esto yo lo había pensado así, al final fue así y también tiene grado de éxito y, y luego entras en ese feedback y, oye, ¿por qué? Y me dice, mira, es que vi esto, esto. Y, y es, una, es un feedback constante. Y siento que esa parte lineal eh, es muy positiva. Entonces, sí, obviamente como, como cultura, como tú lo mencionas, los, los escandinavos o esos países nórdicos, pues es diferente a, a otros países, ¿no? Eh, eso fue un reto muy grande en cuanto llegué a, a, a Brentford, aunque mi inglés era bastante decente, al final, la terminología de, del fútbol eh, la, la fui teniendo que tomar poco a poco y luego jugadores que a lo mejor vienen pues, en inglés, pero a lo mejor no tan bien y comunicarte con ellos y con los entrenadores y expresar bien tus ideas y ser puntual, ser concreto. eso fue un reto muy grande. Por ejemplo, ¿cómo se dice diagonal de la muerte en, en inglés? Entonces, <risa> claro. cuando, cuando cuando llegué allá, pues sí, mi inglés podía ser bueno, pero esa parte de terminología había cosas que no que no las tenía, entonces las tenía que ir preguntando constantemente, que ahí el cuerpo técnico también me ayudó muchísimo. Y sí, fue un proceso, ese yo creo que fue de los mayores retos en lo profesional, estando est llegando allá. Pero al final nos ha ido bien y, y esperemos continuar así.
0: Y en general, digamos, tú tra trabajaste en México un, un buen rato, ahora estás trabajando en, en la élite. ¿Cuáles son las diferencias entre el jugador mexicano el jugador europeo, entre en general la infraestructura en Europa, la, la infraestructura en México? ¿Qué nos falta en, digamos, que estás en, un, en una posición privilegiada como para hacer un análisis, pues, creo, si no particular, si por lo menos general, pero muy bien informado?
2: Miren, en cuanto a, si, si te refieres a qué nos falta para tener más jugadores en la élite o entrenadores en la élite, esa, es esa es la pregunta.
0: Pues digamos que sí. O sea, esa puede ser una de las
2: preguntas. Pues mira, al final creo que también es una pregunta que, que ustedes pueden, pueden contestar. El tema de, de ir, de, 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 de animarse a ir en primer lugar, de tenerlo en, en, en mente, de decretarlo, de, de buscarlo y de tener es, esa hambre de ir a, 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 la, a la mayor competencia o, o a la élite, es el primer paso, como ustedes lo hicieron cuando tomaron la decisión de irse para allá. No sé cuántos años tengan allá, pero... Me imagino que como todos inclusive como quien ha ido otros jugadores y demás.
0: ¿Cuánto, perdón? O sea, llevo 15 años, casi 16. Entonces. Y Luis que 11 11.
2: Imagínate. Y, y, y sé, sin que me lo cuenten, porque lo, lo he vivido yo y lo hemos platicado con jugadores o con gente que, que, que ha ido para allá en cualquier eh, ya sea directivo o demás. Pues primero es tener claro qué es lo que se quiere hacer. Y ya después ahí sí creo que pudiéramos estar más unidos como, como federación, clubes, jugadores, inclusive agentes, para buscar la forma de que a esas personas o a esos jugadores que tengan el hambre, o entrenadores, o directivos y demás, el mismo, nuestra misma eh, industria, impulsar y facilitar la, las formas. Es complejo, yo entiendo. Es complejo porque hoy eh, un jugador que tiene las, la, la, las cualidades, que quiere ir para allá, y, y puede pero pues allá te lo quieren pagar en algo en tres veces menos de lo que vale porque en realidad vale eso y por qué vemos que un jugador brasileño a lo mejor con características similares vale 40, se va de Brasil a Europa por 40 millones de, de libras y un jugador mexicano que lo quieres vender en 10 te lo quieren pagar en 3 y, y esa es una la otra es el, 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 el apoyo en general por ejemplo, creo que Estados Unidos ya tiene un, tiene un trato o eh, un convenio con, con la Bundesliga de ciertos jugadores de cierta edad y te encuentras también ahorita en la en la championship o en todos los niveles de Inglaterra, muchísimos jugadores americanos ya, no nos veamos muy lejos, ya tienen entrenadores americanos en, o ya entrenador en la Premier League eh, entonces es, es, es una suma de muchas cosas que tenemos que creo que reenfocar o redirigir si ese es nuestro objetivo, si no es bueno, pues entonces sigamos como, como estamos no eh, veo también por ejemplo me han tocado ver muchos entrenadores que nos van de, 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 de acá, americanos o sudamericanos y demás, que van y nos buscan y quieren entrar a, a entrenamientos en Brentford, ver cómo se trabaja, van y ven eh, entrenamientos con el Liverpool, pero, pero en verdad, porque también eso he oído mucho, no hay entrenadores que van a Europa, se van a ver un partido de la Champions y van a ver un entrenamiento y, y dicen que se fueron a Europa a capacitar. Entonces, pues, eh, pues no, no, de todo se aprende. Pero también o sea, el, el, el ir más a profundidad, tratar de entender la metodología, renovar las licencias, buscar tomar más cursos, seguir yendo, haciendo relaciones, tanto directivos, entrenadores, jugadores, creo que eso es importantísimo. Si es lo que buscamos. Ya después las demás cosas, o cosas más técnicas, o ya sea financieras o administrativas, pues si, si nuestro objetivo es ese, tendríamos que alinearlas. Pero no creo que esté en la voluntad no creo que esté en la capacidad, no creo que esté en, 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 en que no soñemos como mexicanos en, en estar allá. Por supuesto, por supuesto que, esto, que esto existe, pero te digo, creo que es una cuestión de, de alinear muchos aspectos.
0: Y bueno, nos, nos estamos quedando sin tiempo, ya se nos, nos, se nos está yendo casi a la hora, que es como el límite que, que tenemos. Vamos a, creo que, digo, todavía no, no terminamos, Faltan un par de preguntas, pero para pues eh, recalcar que vamos a tomar la palabra, Bernardo, para hacer una, un, una, una segunda parte. Eh, antes, de, antes de eso, pues, ¿cuáles son tus planes? O sea, tú me imagino que siendo entrenador, habiendo llegado al, al nivel al que has llegado, pues el siguiente paso me imagino que será dirigir, ¿no?
2: Sí, mira, ahorita yo con Brentford estoy sumamente agradecido. Ellos me dieron la oportunidad eh, de llevar... Un, un, un tapatío, un tapatío mexicano desde Guadalajara hasta la Championship, después a la, a la Premier League y, 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 y confiar en mí y apostar por mí, que eso yo lo valoro muchísimo. Han sido dos años excelentes y acabo de renovar eh, contrato con ellos y de muy buena forma, en muy buenos términos para, para ambas partes. Entonces yo ahorita estoy concentrado al 100% en, en dar lo mejor de mí, día, día tras día, hacer mi mejor versión para el club. Un club de que, que tiene una cultura espectacular, un, una unión, como decimos allá, uno de nuestros grandes valores es el, el togetherness, y, y estoy al 100% en eso. Pero definitivamente, en algún futuro, que es lo que siempre se ha buscado, cuando el momento sea preciso, cuando sigamos capacitándonos y, y, y en verdad entendiendo que, que estamos a, a ese nivel, por supuesto que... que Siempre va a estar en mí y tratar de, de buscar ser un entrenador elite, estar en la élite dirigiendo en, en, en ese nivel o, como, o, en, o en algún otro lado, ¿no? O sea, ese es el, el, el objetivo, pero sabemos cómo es el fútbol y por lo pronto mi, mi, mi mente está al 100% con, en enfrentarla. Ya pronto me regreso a Londres, empezamos pretemporada y, y, y estoy al 100% enfocado en ello.
1: Bueno, yo espero que de nada que llegues a, a dirigir en, en, en algunas de esas ligas importantes de Europa, en la élite, y también que una vez que llegues, no lleves tres partidos ahí y te estén llamando ya de Chivas, América, Atlas, Tigres, Monterrey, para, 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 para... Es lo que pasa muy seguido aquí, ¿no? Con lo que cuesta que el mexicano salga a Europa, y en cuanto ya está ahí, lo empiezan otra vez a llamar. Sí, vamos, vamos a empezar a ver tweets así de, bueno,
0: se quería quedar en Brentford, pero llegó el en Monterrey, entonces...
2: Pues mira, sabemos cómo es el fútbol y ustedes lo, lo conocen muy bien y, y, y es, esto es, en, en, y más en ciertos, ciertos lugares, ciertos clubes, hay mucho menos eh, estabilidad o tiempo, es muy volátil la manera en la que, en la que las decisiones en, en, en la vida o en la carrera de, de un entrenador tienen que cambiar. ¿no? Eh, yo no descarto absolutamente nada, te digo, trato, es algo que he aprendido. En, en mi vida en general, pero estando en el fútbol todavía más. Trato de vivir el día a día, trato de enfrentar el reto que tengo enfrente de la mejor manera, de dar lo mejor de mí, de llegar al, al mejor resultado posible. Y en un año, en tres meses, o, trato de no ver tan a distancia. Y ya después veremos, el, el, te digo, creo que hay diferentes caminos para, para, para alcanzar los objetivos que se tienen. Pero también creo que, que vivir la vida viendo un objetivo tan lejano eh, no permite disfrutar el presente o estar viviendo enfocado en, 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 en lo que podemos hacer hoy o cómo podemos impactar hoy. Entonces, así es como trato de hacerlo, no, no, descorto, no descarto nada. Ya ha habido acercamientos de, de, de diferentes partes y demás, pero ahorita te digo, mi, mi, mi cabeza y mi 100% de mi energía está en... Tener un, seguir teniendo un, un buen impacto como hasta ahorita hemos tenido en Brentford y, y seguir aportando nuestro nuestra parte para, para potenciar y seguir llegando al club a donde queremos.
1: sí caras? Brentford siendo un equipo modesto, bueno, como mencionamos en tu primer año, ya lograron el ascenso, fueron terceros del Championship eh, y ganaron el play en la Premier League, primera temporada, decimoterceros de 20, pues muy meritorio, como sea en el tema de presupuesto, y además también han dado lata en las Copas, ¿no? en tu primer año se ingerce en la Copa de la Liga y en el segundo de final, pues o sea, se ve que el proyecto de Brentford no tiene un, o sea, no, no un límite en cuanto a que, ah, pues pues nos, nos, estamos contentos con simplemente la permanencia, o sea, aspiran a uno a más, ¿no?
2: Sí, totalmente. Aspiramos aspiramos a más y, y ahorita que mencionas digo ese partido muy doloroso contra el Tottenham en su estadio con Mourinho ahí en la banca, que íbamos si perdiendo 1-0, hacemos un gol en un corner y por por el bar un centímetro y nos, nos anulan ese gol y acabamos perdiendo 2-0 en un contraataque brutal de Son, que ya sabemos lo, lo difícil que puede ser eso. Y, y sí hemos tenido buenos resultados ahí, pero definitivo, nuestra, nuestra mentalidad siempre es acabar lo más alto posible, enfrentar el reto que tenemos enfrente como si fuera el único que tenemos, no, no, no tratar de ver más allá o, o ir concentrarnos en partidos que vienen en tres semanas, sino enfrentar cada partido con todo lo que tenemos para, para ganarlo y, y eso creo que nos ha funcionado y es, es parte de, de nuestra filosofía como club y como cuerpo técnico y, y jugadores
0: pues Muy bien, muy bien eh, creo que, que con eso podemos, podemos ir cerrando muchísimas gracias eh, Bernardo la verdad es que ha sido ha sido un placer es siempre súper interesante eh, platicar de estos temas que además nos gustan mucho o sea yo estoy me pongo a hablar de mi vida cuando no debería pero Hace muchos años, muchos años, eh, intentamos hacer algo de Analytics con América. Uh -huh. eh, cuando, lo, cuando Carlos López era el, el, el asistente técnico, Ramón Díaz era el, el director deportivo, había una, un software que quizás te haya tocado que se llamaba Misco, y estuvimos trabajando o sea, con, con él, sacando un algoritmo que al final el pío Ferreira, que era el técnico, no lo quiso usar. ¿no? <risa> <risa> o sea, es, es un tema que la verdad es. es, es es súper interesante y creo que, que, que bueno, se le ha dado un montón de, de, pues de relevancia en los últimos años con razón y que bueno no no, no vendrá más que crecer así que, que bueno pues esa, esa parte del Brentford y poder estar trabajando de la mano directamente con gente que está en, en primera fila con eso debe ser espectacular y después eh, por el otro lado pues ese ese trabajo de, de poder estar en la Premier League ¿no? que bueno, no es, no es para nada cualquier cosa. Hemos tenido un puñado de mexicanos y a nivel eh, técnico, cero. Así que, bueno, uno. Así que, pues, muchísimas gracias. Ha sido, la verdad, un, un enorme placer y, y un gran gusto.
2: Hombre, muchísimas gracias a ustedes, eh, Martín y Luis. Y, y sí, como lo mencionas, eh, usted, y como se los comentaba, yo también a ustedes les ha tocado picar piedra por ese lado y, y creo que más este, este tema de, de, la, de, de Analytics y demás se, se va estableciendo un poco más y clubes que a lo mejor, o, o, o gente del fútbol que a lo mejor tenían cierta, cierto rechazo al tema por lo mismo, eh, por lo mismo que te decía, ¿no? de esa parte subjetiva, objetiva que es difícil, que está enraizado en la parte filosófica, pero ustedes lo han visto, se ha ido empatando y sí, es increíble poder estar en Brentford y, y, y vivir esa experiencia y entender un poco más, pero les agradezco, les agradezco muchísimo el tiempo, el haber pensado en mí para ser parte de este espacio y lo disfruté mucho también, y estamos a la orden para cualquier cosa.
1: Pues listo ¿no? muchas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te voy a la gente en Twitter? Pues para que te sigan más, más de cerca. Ya nos comentados que no tienes, eh, que no estás muy muy activo en esas redes, pero de todos modos, bueno, que, que sepan por lo menos dónde estar atentos a, a cualquier movimiento que hagas, o simplemente cuando compartas, no sé, que Checo le fue muy bien, alguna cosa ahí que te <risa> en, tu, en tu cuenta también. Sí,
2: sí, sí, <risa> siempre, siempre me da mucho, mucho orgullo que que a cualquier paisano le vaya bien en cualquier ámbito, no solo en el deporte y, y creo que es parte también de, de apoyarnos entre todos en ese sentido y, y empujarnos eh, en Twitter es donde más te, te, tengo Instagram también, lo tengo privado no lo uso tanto, pero Twitter es el que de repente uso, leo más y, y de repente estoy más activo es eh, arroba ver cueva si, si mal no recuerdo déjame lo checo ahorita porque ver cueva m ah, aquí no estoy viendo yo. Ese. ajá Ver Recuerda M, correcto.
1: Pues ahí está, para que te diga un poquito más de gente ahora que nos escuchen. Y bueno, cerramos el episodio. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E y en el del podcast es Desde el Bar por Desde el bar Muchísimas gracias y nos vemos ya no sé cuándo se mañana o pasado, pero bueno, ya, ya nos vemos. Gracias. Chao. Gracias.